0: Podcast Rock and Pop Por cuarta noche me dirigí al antro donde cada vez que me perdía o me escapaba de mí mismo llegaba. En la esquina de Directorio y Craig había una mesa escondida que me gustaba porque desde ahí podía ver todo lo que pasaba, escuchar todo lo que hablaban y pasar desapercibido, absorto en mis pensamientos escribiendo o simplemente disfrutando de los placeres de la soledad. Esa noche en particular me fui con el cuaderno y una lapicera bajo el brazo. Llovía, era un día cualquiera de semana de esos donde la gente no sale de su casa. En el bar no había casi nadie, y la rocola que siempre pasaba rock and roll al palo se le había dado por poner un tema tras otro de B.B. King, como si entendiera ella misma que la noche necesitaba un poco de melancolía y pausa. Abrí el cuaderno y me di cuenta que no había ido hasta ahí para escribir. Otra vez estaba ante un proyecto grande, de esos que soñaba y que cuando se materializaban, me daban un cagazo de puta madre. Y cada vez que estaba ante una situación así, antes de trascenderla, me escapaba. Supe que si pedía una cerveza se iban a convertir en tres o cuatro. Y me dejé conversar por esa voz en mi cabeza que me prometía una noche épica y sorpresas inocentes. Cuando la mesera se llevó la tercera pinta de birra y me la cambió por una de fernet, supe que algo iba a pasar. Y fue ahí cuando la puerta del bar se abrió y dos hombres entraron. Vestían ambos sombreros, un sobre todo largo y bufanda. El primero que entró era petizo y rubio, el segundo mucho más alto y robusto y llevaba una pipa en la boca. Caminaron hacia donde yo estaba y no pude creer lo que estaba viendo. En la mesa de al lado se estaban sentando nada más y nada menos que Watson y su amigo, el detective Sherlock Holmes Disimulé mi asombro Y me puse a mirar fijo la hoja del cuaderno Haciendo como si pensara Tratando de no perderme ningún detalle Por el rabillo del ojo Los dos hombres se quitaron sus abrigos Se sentaron frente a frente Y pidieron un whisky, cada uno Y se quedaron en silencio Escuchando la música Hasta que finalmente Watson rompió el silencio Sherlock, lo acompañé esta noche Para que vuelva a casa temprano Hace cuatro días que no duerme y tiene todas las miradas de un país puestas sobre usted para que resuelva este caso. Sherlock miró a su amigo, bajó la cabeza y se quedó pensativo. Parecía que lloraba en silencio, sufriendo por dentro. Había en él un dejo de tristeza que se sentía incluso desde la distancia en la que yo estaba. Luego de un rato, tomó un poco de aire y exhaló una confesión que me resultó familiar. A Sherlock le pasaba lo mismo que me tenía pensativo a mí. Cada vez que algo grande se avecinaba, la huida era su mejor aliada. Watson lo observó con cariño. En su mirada se notaba la lealtad que ese hombre tenía por su amigo. Dejó pasar unos segundos más y con una sonrisa en su cara, lo miró fijo a los ojos y le dijo... No puedo creer que usted con lo brillante que es todavía no le haya encontrado la vuelta al asunto. Sherlock sonrió, se quitó el sombrero y se pasó la mano por la cabeza. Dio un sorbo de su whisky y le contestó a su amigo un poco vacilante que usted se va a reír, mi amigo, pero es como si aparecieran dos personajes. De un lado una persona como yo, vestido de ángel, que me dice que todo lo puedo lograr. Pero del otro hay un diablo que me dice que soy inútil, que no sirvo y que haga otra cosa. Y me ofrece opciones con placeres temporales que son imposibles de negar. La charla se puso interesante y yo trataba de no perderme ningún detalle. Gracias a eso pude descubrir muchas cosas, por ejemplo que cuando se conocieron hacía unos cuantos años atrás, los problemas de Sherlock eran con el amor. Entregaban su corazón a personas que no le sumaban en su vida y depositaba todas sus energías en esas relaciones que no terminaban en nada bueno. Y cuando su corazón no estaba distraído, solía entregarse a las salidas eternas y las noches de gira y rock and roll. Semanas enteras sin parar un segundo para finalmente terminar angustiado y con mucho trabajo atrasado, siempre, siempre, cuando algo importante en su carrera estaba por pasar En un momento hicieron silencio Sherlock comenzó a lagrimear, Tomó una respiración profunda y con la voz casi entrecortada le dijo No sé lo que me pasa ni lo que tengo que hacer para resolverlo Watson sonrió Noté en esa sonrisa que estaba disfrutando El momento de explicarle él algo a su amigo Elemental, mi querido Sherlock Lo que usted hace es boicotearse lo hace porque ahí donde está, por más que le pese, está cómodo y no quiere cambiar su vida ni asumir que usted es una persona diferente a la que piensa que es, más grande y más poderosa. Se pone excusas. Que está mal por una mina, que necesita salir a despejarse y por eso se termina rompiendo. Que apareció algo nuevo que tiene que aprender antes de dar el próximo paso. Esas excusas le impiden avanzar. Usted sabe que puede avanzar, pero se enfrasca en problemas a propósito. Piensa cosas negativas de usted... Por eso hace cosas que no le conviene hacer Y ahí está, en un círculo vicioso Sherlock lo miró sorprendido Parecía que lo que le decía a su amigo le hacía sentido Pero se notaba que todavía no terminaba de entender Qué tenía que hacer para dejar de hacerlo Inquieto, preguntó O sea que yo, mi fiel amigo, lo que estoy haciendo es auto-boicotearme. Y dígame, Watson, ¿qué puedo hacer con esto? Y ahí fue cuando todo se puso raro yo no me pude contener, me había reflejado en sus palabras, era como si estuvieran hablando de mí. Sin ningún tipo de disimulo, acerqué un poco la silla para no perderme ningún detalle de la respuesta. Watson me miró y se sonrió. Se dio cuenta de todo y definitivamente se estaba divirtiendo con la situación. Cuando estaba a punto de pedirle perdón por cometer tal indiscreción, giró la cabeza de nuevo a su amigo y le respondió. Tengo un podcast para recomendarle se llama manual para sobrevivientes y habla de eso, de cómo nos auto boicoteamos de quiénes somos y de cómo dejamos que a veces el entorno nos afecte. Y tiene un montón de herramientas para poder entender que muchas veces no somos aquello que pensamos ser. Porque, mi querido Sherlock, usted no es lo que piensa que es. Sherlock lo miró a los ojos y dijo, ese es el punto, mi querido amigo. Ahora que me dice todo esto, no puedo dejar de preguntarme. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Hola, remadores. Bienvenidos al cuarto episodio de la nueva temporada de Manual para Sobrevivientes. Un podcast de desarrollo personal que de a poco se va convirtiendo en el momento esperado de cada semana para filosofar, rockearla y encontrar estrategias para sobrevivir a tus propias historias. En esta entrega. Comenzamos escuchando el diálogo de dos personajes creados por Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes y su amigo Watson Déjenme contarles que me sorprendió encontrarme en mi bar favorito con dos personas a las cuales leo aún de adulto y que encima escuchen el manual Pero no me extraña ya que gracias a ustedes que siguen compartiendo en las redes este podcast sigue llegando a las personas que necesitan escucharlo Hoy, en este episodio que no se da una idea de lo que disfruté de escribirlo Vamos a seguir laburando con algo que en la temporada anterior dio mucho que hablar. El auto boicot Y vamos a sumarle un nuevo conocimiento. El autoconcepto. Ustedes saben que este manual es armado a medida que voy andando. Finalizando la temporada anterior, pasé por un nuevo momento de negarme a mí mismo, donde entendí que todavía había mucha tela para cortar y seguir aprendiendo. Ya escucharon lo que Watson le explicó a Sherlock que es el auto boicot Pero una cosa que me llamó la atención es la pregunta que el famoso detective se quedó haciendo al final del relato. ¿Quién soy? Me sorprendió, porque es la misma que me encontré haciéndome a mí mismo en ese momento de introspección, donde apareció ante mí un nuevo término. El autoconcepto. Entonces, para pasar a explicarles de qué va todo el asunto de hoy, voy a regalarles una pregunta que los invita a pensar. ¿Quién sos? Seguro están pensando en responderme su nombre, que son madre o padre, o que son su profesión. Pero quiero que vayamos más allá de eso y exploremos realmente quiénes somos. Para esto, es importante compartir con ustedes algo que las antiguas civilizaciones sabían y predicaban como verdad. Hay diferentes principios ordenando nuestro universo, dándole vida a toda la realidad que vemos. Y uno de ellos es el principio de mentalismo. La premisa de este principio dice que todo está en la mente y que la esencia de todo aquello que percibimos con nuestros cinco sentidos depende de cómo cada uno de nosotros lo quiera ver. Observamos el mundo desde lo que creemos que somos, es decir, desde nuestro autoconcepto. ¿Y qué es el autoconcepto? La opinión que tiene una persona de sí misma. Es la imagen que uno se crea de sí. No hablo de una imagen solamente visual, es también una cantidad prácticamente infinita de ideas y características que creemos que nos definen, a nivel consciente e inconsciente. Por ejemplo, cuando pensamos cosas como «soy incapaz de aprobar un examen» o «me cuesta mucho sentarme a estudiar», estamos expresando nuestro autoconcepto en relación a nuestro ser estudiante. Cuando decimos cosas como «no soy lo suficiente bueno en mi trabajo» o «me cuesta concentrarme para hacer mi trabajo», estamos expresando nuestro autoconcepto en relación a nuestro ser profesional y cuando decimos esas cosas es porque hay algo que pensamos de nosotros mismos y creemos que es verdad y justificamos que es verdad con lo que después sucede en la vida desaprobamos exámenes tenemos problemas con otras personas muy frecuentemente en nuestros laburos nos niegan un ascenso o aumento tenemos relaciones tóxicas y muy cambiantes y un largo etcétera que cada uno de ustedes sabrá completar pero ojo porque también hay autoconceptos positivos, como por ejemplo, juego muy bien el fútbol, me es muy fácil aprender conceptos, soy un crack haciendo negocios o oh, soy una linda persona. Sí, ya sé, se estarán preguntando, bueno Pablo, mi autoconcepto de mí mismo es una mierda, ¿cómo hago para cambiarlo? Y la respuesta, queridos remadores y remadoras, es haciéndonos cargo, como hacemos en este manual. Para eso, vamos a hacer un ejercicio en el cual les voy a pedir que piensen qué cosas piensan de sí mismos, que los definan cómo son y que identifiquen cuáles no les gustan o cuáles tienen una connotación negativa. Y que ahora pensemos, si eso malo que crees que sos, pudieras cambiarlo, ¿qué pensarías de vos mismo? ¿Qué pensarías de vos misma? Ahora... Los invito a que hagan una lista con oraciones que hablen en positivo de lo que quieren ser y que lo hagan en presente y poniéndole las palabras Yo soy adelante. Por ejemplo, si tu pensamiento fue No soy bueno en mi trabajo. Ahora el nuevo pensamiento es Yo soy un profesional excelente. No tengo buenas relaciones. Ahora el nuevo pensamiento es Yo construyo buenas relaciones. O oh, soy un desastre con el dinero. Ahora vas a decir Yo soy el que aprende a administrarse. Algunos me dirán pero Pablo, todo esto es mentira, yo no pienso todo eso de mí. Y a ellos tengo que recordarles que siempre podemos elegir de nuevo qué pensamientos tener para cambiar lo que sentimos y lo que podemos hacer. Otros, que están más atentos, habrán dado cuenta que es un ejercicio que ya hicimos la temporada anterior. Y es verdad, solo que hoy vamos a ponerle un poco más de rock. Por lo que les voy a invitar en esta semana a hacer una lista de 5 pensamientos que vas a tener en relación a vos y en estas áreas. Las relaciones, las carreras profesional, la salud, el dinero y el rol que quieren ocupar dentro de la comunidad y la tribu de remadores. Van a definir bien claro cinco pensamientos para cada una de esas cinco áreas. Una vez tengas todos, vas a elegir los 11 que más te gustan y los vas a anotar en un lugar que los puedas ver. Puede ser tu blog de notas del celular, tu compu o una lista pegada en la heladera. Lo importante es que los tengas a mano. Te doy algunos míos como ejemplos. Yo soy el creador de mi propia realidad. Yo soy un genio de los negocios y todo me sale como quiero. Yo soy una máquina de generar dinero para mí y para otros. Yo soy quien democratiza el conocimiento que le hace bien al mundo. Ahora viene lo interesante. En el episodio anterior, les conté que si todos los días se concentraban unos minutos en activar sus centros de energía, esta cosa que es la vida se empieza a poner cada vez más linda. Y si cuando haces eso, también te tomas unos segunditos más para repasar mentalmente unas dos o tres veces esa lista, la cosa comienza a tener mucho más rock. Al principio va a parecer raro repetir frases que parecieran no tener sentido, pero si pasan la primera semana y media, les puedo asegurar que todo cambia. No me tienen que creer, tienen que comprobarlo. El ejercicio para esta semana está más que claro Y como esta temporada hay que remar con más fuerza Les voy a recordar que en el relato del principio Watson le recomendó a Sherlock Escuchar la primera temporada de este manual Y yo voy a hacer lo mismo con ustedes Aconsejándoles prestar más atención Entre los episodios 6 y 10 Porque es a base de repetición que sucede el aprendizaje Y en este manual buscamos repasar experiencias Intentando encontrar nuevas vivencias un manual que es posible gracias a este equipo de seres que la rompen toda en lo que hacen. Verónica Tuzonian lo produce, Walter Palota lo edita, Sujay Skagny me ayudó a escribir este episodio, Leti Domínguez me entrenó para interpretarlo, y Nadia Pressberg se manda unos posteos increíbles en las redes. Para finalizar, voy a contarte una pequeña historia personal. Una vez me puse a pensar en mis pensamientos, y definí que yo soy alguien que cumple sus sueños, por más tontos que parezcan. Ya les conté cuáles son algunos, hoy voy a contarles de otros que estoy cumpliendo en este momento. Escuchar que en la radio que me gusta, suena una canción de una banda de rock and roll que la rompe toda. Por lo que para cerrar este episodio, les voy a dejar con la canción Bárbaros del Honor, de la banda Peligrosos Inocentes. Una banda que es hijo de rock hecho pedazos, que me acompaña desde hace años y me inspira cuando me siente escribir. Y que estoy seguro, les va a volar la cabeza. Mi nombre es Pablo Petinaroli y me encuentran en Instagram donde también comparto escritos, cursos y charlas gratis para todo aquel que quiera saber cómo convertir sus sueños en realidades. Los espero la próxima semana en un nuevo episodio de Manual para Sobrevivientes. Acá, en los canales digitales de la Rock and Pop. Les mando un abrazo, sigamos rockeando y hagamos que las cosas pasen. Ay, fin, la garganta, nos deja cantar. Es una llaga en el alma mal curada Que sangra si la tocas Es un poco como el viento Una cancha sin el viento está muerte Que te sonríe y se va Es lo Piedra molesta.